0: 大家好，我是董涛，董涛说车，欢迎大家就选车用车的话题参与节目讨论互动，提出选车用车的问题，也可以把汽车消费维权的新闻线索告诉我们。三幺五问题车展目前正在提前征集着大家的新闻线索。看新闻，在春节之前，二零二二年的油价就出现了连续两次上涨，现在已经进入到二零二二年的第三次油价调整统计当中。由于近期国际油价仍然还在高点附近，这让年后。油价调整很可能还是上涨的情 况， 特别是目前预期涨幅还是在上调的标准之上。新一次的油价调整将在二月十七号的二十四时进 行， 在春节放假之前已经预计上调每吨七十五元的幅 度， 按照升来计 算， 预计上涨油价每升是六分钱到七分钱的范围。但就最近几天国际油价涨多跌 少， 仍然是维持上涨走势的情况来 说， 恐怕涨幅还会继续增加。2021 2021年全球电动汽车市场开局强劲，最终以创纪录的销售数据结束了全年。全球总共销售了 649.5 万辆电动车，同比大增1 0之这是自2012年以来的最高年度增长率。就电动车品牌来说，特斯拉在2021年再次轻松获胜，连续第四年蝉联全球最畅销的电动车品牌称号。然而，随着它的市场份额下降 ，2022 年销冠的位置可能会被其他品牌夺走。最有可能的排名第二的就是比亚迪，上汽通用五菱夺得了第三名。大众从2020年的第二名跌到了第四。宝马、奔驰排名和2020年保持相同。上汽的排名从第十上升到第七。长城攀升了四个名次，来到第十二。广汽跃升到第十四位。奇瑞重访。榜单是排在了第十八位，小鹏在十九位，是全球最畅销的中国电动汽车初创品牌。前二十名之外，值得一提的是东风，目前和第二十名长安之间有四千辆的销售差距，应该会在2022年努力重返 TOP 2 0的榜单。起亚在中国的合资之路有了新进展，日前，韩国起亚和盐城市人民政府、江苏悦达集团签约，起亚和悦达将以江苏盐城作为未来发展的基地，成立新的合资企业，扩大投资，建立。出口基地，导入更多全球传统和新能源汽车，计划到2027年陆续投放六款全新的电动车，开启韩国企业在中国的新合营时代。企业和之前的合资方江苏悦达集团打算组建新的合资公司，新合资公司增资9亿美元，双方将在今年4月份发布新公司的名称。海外媒体曝光了一组新款奔驰 G 级车的路试照片，近期格栅还是经典的三横幅样式，不过大灯组会在造型方面做一些调整。另外，引擎盖变得更加平滑，没有了线条。值得注意的是，路试车取消了两侧的排气布局，尾灯组的。位置也从下方的保险杠移到了上方的位置，内饰没有曝光。外媒猜测，多媒体的尺寸会有所增大，并且用上最新版本的信息娱乐系统，整车的科技感进一步提升。这很可能是这台车最重要的升级。新款奔驰 G 级预计在最快今年下半年正式发布，年底之前上市开卖。此前，宾利就宣布将会从2025年开始，连续五年每年推一款全新的纯电动车。首款纯电动车会在2025年推出。从获得的车型假想图看，这款 SUV 采用了很多宾利独有的设计元素。前包围设计相比宾利现有的车型更加大胆激进，车侧的线条深邃，而且很有力量感。整个车身是非常紧凑，大尺寸的低风阻的轮毂更是凸显了它的特殊的纯电身份。有媒体报道说，捷豹正在为它未来的电动汽车生产开发新的平台，预计2025年之后会支撑起捷豹电动汽车的生产。事实上，作为英国最大的汽车制造商，早在2021年年底，捷豹品牌就确认在2025年停止生产内燃机汽车，并且实现全面电动化，成为电动汽车品牌。到2030年之前，所有销售的新车都会成为纯电动车。简单的理解就是，捷豹品牌旗下的燃油车型将。陆续被淘汰，替换成电动车。再来关注比亚迪汉 DMi 四驱版的价格和上市节奏信息。有消息说，这个车疑似价格区间是2 2二到三十万，两驱版的起售价是20万元左右，将在本月下旬预售，四月初正式上市。外观相比汉 DM 对前进气格栅做了调整，内部的点阵装饰换了新的款式，两侧的进气口更加的运动，侧面不变，但是会增加更多的轮毂款式和绿色的刹车前，车尾是全新款的 LED 灯组，点亮之后更有识别度。动力是 1.5T 的插混，两驱版的纯电续航是一百二十一公里和两百四十二公里。我们从曝光的欧拉巴雷猫上市发布会项目的招标公告上获得消息，这个车会在三月三十号正式上市。巴雷猫在去年的成都车展上完成首秀。把复古风格和现代科技感进行融合，前脸是还是遵循了猫系车型的特有的造型，视觉感受是圆润呆萌。内饰是非常粉嫩的配色方案，复古造型的多功能方向盘搭配全新的液晶仪表和中控液晶屏，整体科技感很强。两侧门板和副驾驶的位置还有专属的图案刺绣。动力上用的是最大功率为126千瓦的电动机和磷酸铁锂电池组，提供了400公里和500公里两种最大的续航里程。广汽三菱的全新欧蓝德路试车也现身中国。从曝光的谍照来看呢，外观内饰和海外版车型高度一致。前脸是分体的灯组，辨识度相比现款有提升。蜂窝式的封闭进气格栅带来更强大的视觉冲击力。内饰上有全液晶仪表、悬浮式的中控屏，还有电子档杆。动力。会保留现在的 2.0 升，并且采用 1.5T 的发动机来取代现在的 2.4 升发动机。未来还可能会推出混动版本。最后是恒大消息，有一张恒大汽车的招聘海报，显示恒大汽车从环境健康安全员到底盘工程师，总共要招聘100多个职位。恒大汽车的一位工作人员也向媒体证实，恒大汽车正在大规模的招聘。此外，有工作人员说，恒大汽车目前还有一个回潮计划，让离职员工重返公司。更有员工表示，领到了高达六位数的年终奖。不过，年终奖的福利不是汇集到所有员工的，有员工表示并没有收到。种种迹象表明，行事果断的恒大汽车可能又开始了一波对新能源领域的强力冲击。各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始回答大家的问题。首先看到来自。八六八六的李先生，他的话题是希望聊一聊沃尔沃 XC90 跟大众途锐，还问这个途锐作为进口车后期会不会停产。这个话题也欢迎大家一起来讨论一下，你觉得大众途锐会不会停产啊？我们先说从从这个操控性、驾驶感受、后期稳定性这方面来对比这个沃尔沃 XC90 和大众途锐。其实从这个驾驶感受上讲呢。沃尔沃的车是有自己的风格，但是从这个平台的这个技术啊各方面讲呢，大众的进口车，包括奥迪的一些高端的产品，实际上是更加注重这个底盘的一些驾驶感受的。所以在沃尔沃 x C 9 0和大众途锐这样的一种这个驾驶感受的 PK 方面呢，大众途锐恐怕还要胜一筹。然后在后期的质量稳定性方面呢，实际上沃尔沃的其实做的比大众的还要再稳定一些啊，这是。并不重要的两个点，因为在考虑买这种呃豪华品牌的时候，往往更重要的一点，大家可能会注重一些品牌方面，还有保有量方面的东西。从这个角度来讲的话，两个产品都不算是很成功，尤其是大众的途锐。所以就有第二个问题，希望大家一起来讨论一下：你觉得大众途锐卖的也不好，那它后期会不会停产？好，那么在说这个话题的时候，我们也可以聊一聊途锐这个车啊。大众确实是在中国市场上，包括在全球市场上，在这高端产品上确实正。在失去它原本的一些优势，我们都还记得原来有一个大众的呃旗舰轿车辉腾，在中国还算是卖的比较好，尤其是成都是全球卖的最好的城市，但是没办法，那卖一台亏一台，而且总量又不大，所以最后还是停产了。那现在我们看到这个合资生产这些大众，像这个帕萨特啊、迈腾啊、途观 L， 还是有很不错的市场。但其实呢，也是不如从前那么的风光的。尤其是帕萨特，还出现过月销量不足万辆的时候。各位记得，这是帕萨特啊，可不是别的车呀、啊。那帕萨特过去那。直接就是二十万元 B 级轿车的一个标杆产品呢，然后这个大众旗下的高端产品的这个表现情况就是特别的明显，像途锐，途锐到现在到2021年的话，就是月销全球范围是千把台，而且这个数字。在2020年的时候也是这样子， 2 0 2 0年全年的累计销量也不到两万的，也就是一万多台的，所以跟同级别的宝马 X5 啊、奔驰的 GLE 来对比，那简直是天地之别啊！那么是什么原因造成大众途锐的销量这么的差啊？已经上市十几年的高端豪华 SUV 啊，跟这个保时捷卡宴呐、啊、奥迪的 Q 7啊、啊宾利的天越。还有兰博基尼、Urus， 们都是同平台打造的了。应该说，它所表现的综合实力是不弱的，而且它的价格也都到了五字头啊，跌到了五字头的价格。那么是什么原因导致它还是卖不起来呢？大家可以一起进来讨论一下。有的朋友会说，这个车子的品牌的问题。呃，我都买高端豪华大型 SUV 了，我不能再接受一个大众的标。我买个帕萨特，我是能够接受大众的标，这是一个品牌印象的问题。然后从这个产品上来讲呢，设计上讲呢，应该还有一些观点。你这个从外观呢、内饰这设计上呢，跟这个大众的一些其他的普通产品呢，区别都不大。比方说，我们有一个途昂，啊，上汽大众生产的，比这个途锐还大，也都长得这样。包括我们的这个途观，也都长得这样。所以呢，区别不明显。它不像原来的最早进入市场的这个途锐，明显的和。其他的这个大众车型啊，在大灯、尾灯啊、侧面呐、啊、线条各方面区别很大，老远一看啊，那是一台途锐过来。你现在途锐过来还得看一会儿，哦，这是途锐，它不是途昂啊，它不是途观 L， 这可了不得。就是说买一个低调的车用一下，这也是极小的一部分人是这样的一个心态。那多数人我都花这大几十万买个车，我一定要那么低调吗？我还得跟其他的二十多万的车区别开不是？所以这就是。从设计上讲呢，它就是没有跟其他的大众的普通 SUV 的设计区分开。说品牌之外，设计方面看不出它的高贵来、呃，消费者就不愿意为它的平庸设计买单。呃，另外呢，可能是不是还有其他的一些原因？包括这个网络，这个汽车媒体当中说网络，往往不是说的互联网网络，而是说销售网络、售后网络、销售渠道、售后渠道，呃，这个叫网络，呃，网络可能也是问题，在很多的一线城市啊。也就一家、半家的，呃，在很多的二线城市根本就没有可以呃做这个维修保养的站点了。那这样的话呢，大家买车之后还是觉得用起来不方便。但你看，同样在销量上更好的奔驰、呃宝马、奥迪，它的网络做的多么齐全。所以这些都是可能的，我们认为可能的造成这个途锐销售低迷的原因。那么大家还有自己的观点吗？还觉得？其他方面也是导致这个途锐卖的不好的原因嘛？其实我们的车迷们在聊车，我们的汽车媒体在发测评啊，在做车评说法的时候，都是认可途锐是一款这个技术各方面配置都很到位、很精良的一个车。它为什么就卖的不好？所以欢迎大家在节目当中一起来探讨一下，发表一些观点。这有一位网友在董涛说车的微信公众号的后台留言问，他说：“标致4008呀，加满油之后开车几公里，这个油表突然报警，油量为零。五六公里之后呢，油表又恢复正常满油。到四 S 店检查，说是油浮磨损需要更换，但四 S 店说没法单独更换，需要跟燃油泵一起换。”然后出于相信四 S 店呢，我花了一千多块钱换，结果换好之后一看呢，这个拆下来的油泵总成呢，这个油浮啊，它只是其中的一小部分，并且是卡扣式的安装在油泵总成上的，我感觉有过度维修之嫌。问一下这个四零零八的油浮真不能单独维修吗？四 S 店是觉得单独维修油浮太便宜了吗？那被你说对了，那就是这样的维修啊，都是以换代修，很正常，在四 S 店里面就是。没有谁愿意跟你做一些，比方说电器方面的一些故障的排查，那个费力不讨好，解决都是一些小毛病。按照这个配件的这个价格，再加上一点工时费的话，真的是很划不来的。然后像你这种问题的维修的话呢，你看整个总成才一千三百多块钱，那么具体到那个小油服、那个小配件的话，那可能就更便宜了。所以这店里啊，可能它的产品的配件目录上根本就没有油服这个东西。尽管你从这个原理上讲。它是可以拆卸下来的，但是它整个的这个配件表里面、配件库里面，它没有列这个油浮的东西，通常都是换这个油泵的总成。这是在汽车维修这个事儿上是非常常见的，在四 S 店里面是特别常见的。那其实我们社会上有些修理厂呢，有一些良心的师傅呢，他们会开发一些办法出来，通过一些维修啊。呃，这样的手段来解决一些总成的故障问题，为我们消费者节约一些费用。但这样的站点，这样的社会修理厂是特别的少。一般大家在 4S 店也好，在一些维修厂也好，就是拿配件的话，通常都是整个这个配件里面只有一小部分坏了，但是整个总成就得把它给换掉，这得接受啊。有位网友叫乐乐，他说途锐是水土不服，山寨图是层出不穷。说途锐水土不服，这个好像也不大对啊，我不太赞成水土不服。其实，中国消费者对于大众品牌，对于途锐这个车的这个。呃，内心的认可度其实还是有的，不像有一些品牌在欧洲市场卖的特别好，到了中国来就是完全卖不动。有几个品牌推出中国市场，那个叫水土不服。它的第二个点是说，山寨图层出不穷啊，就是我们现在这个大众系啊，给车起名啊，喜欢叫。这个图那图的，这其实这也不叫山寨图啊！你看这个途观呐、啊、途岳呀、途昂啊，其实它这个命名有一个字是相近的，但实际上在车型上呢，区别还是比较大的，大大小的小，包括一汽大众的探字辈的啊，什么探影、探月。就各种探的也是说，在起名上有一些那个，它这个不属于山寨这个概念、啊、不是说我们有其他品牌在模仿。山寨呢，通常讲的就是像众泰那样的，挂着一个众泰的标，做了一个保时捷的卡宴那个样子，那个我们通常把它叫做山寨。那大众的这一套东西呢，比较准确说法还是就是在设计上叫套娃。套娃这个玩具大家知道，就是大的里面套小的，小的里面再小的，小的里面还有小的，这俄罗斯的一种呃这个传统的一种文创产品。做这些东西，大众呢，它不是一家这样做。其实我们现在你看到的，我们的宝马系啊、奔驰啊、奥迪啊，还有其他品牌，其实都擅长于这么来做。就是你在外观上能看到一个一脉相承的一个风格，包括内饰上，尤其你看到现在宝马和奔驰的，包括奥迪的，你在内饰上讲这个高端产品和低端产品，他们只是尺寸不一样，比例啊、配色呀、啊。那种各种风格、形状啊，都是非常接近的。宝马家是做的最突出的。你看到从这个下面的这个三系到这个五系到七系，你看到的这个包括这个 SUV 的这个 X 3到 X 5呃到 X 7你看到这当中这个内饰上的这个相似度，其实是非常接近的。这其实叫做一个风格的一个传承，在这个模块化平台下，在现在就是设计师比较省功夫的一种方案。其实这种方案呢。倒是为车厂节约了开发时间，也节约了一些研发的成本。但对于我们消费者来说呢，往往还是不是太接受现在这样的一种情况的。尤其是我们的高端车的车主们，是不太接受跟我们低端产品出现这种套娃式的设计风格的雷同的。但是说它会不会停产的这个事儿呢？我觉得我还是持一个比较乐观的态度。首先呢，就是。进口大众不会轻易地放弃中国这个市场。第二点呢，就是进口大众的展厅里面现在卖得最好的就是这个途锐了。过去还有几其他的几个车，包括那个甲壳虫啊、进口的途观呐等等啊。现在呢，第一是车型啊，确实是比较的单一，比较的少。那么如果说再把这个途锐把它停掉的话呢，那恐怕就是这进口大众整个的在中国市场那就得投降了，就那就别干了。第二点就是途锐确实还是能够给。大众这些四 S 店呢，呃，带来利润的一个产品。如果把这个途锐停掉之后啊，那四 S 店简直就没啥可以弄的了，没啥车可以卖了。现在能看到进口大众的在售的产品呢，呃，在中国市场上就只有四五款车吧，途锐啊、威兰啊、迈特威啊、凯路威啊，还有即将要销售的一些，就是基本上现在大家提到进口大众。能想起他的一些车来，但是要去买的话呢，恐怕现在就只剩下一个途锐了。所以我还是比较乐观的，不认为说途锐它会在短期之内退出中国市场，会停产，我不认为。请问宝马四系它什么时候不加价？我觉得在二零二二年之内应该会停止这种加价的情况，因为有几个点，就是首先呢，宝马家的车呢，通常来说还没有这种长期的。加价排队销售的这种传统，那偶尔碰到大家觉得这个车子还不错的，就是短时间之内会出现一些呃加价的情况。另外一点呢，就是现在的这个车源的紧张呢，在2022年基本上多数观点认为，主流观点认为他们会恢复。就是芯片的问题呢，大家认为在2022年下半年会得到缓解，所以我不觉得像思系这样的车它会出现很长时间的一个加价销售。有网友问续航能力和做工质量方面考虑一下这个比亚迪的海豚是否值得买？还问海豚的骑士版它的配置怎么样？比亚迪的十万元级别的这个精品小车海豚，它的定位还是很清晰的，就是纯电动车。从它实际体验来看呢，确实称得上精品小车这个称号。跟我们过去接触的比亚迪的十万块钱的车的区别是非常大的。然后骑士版呢贵个一万多块钱，贵了一万多块钱之后呢，我觉得。有几个点还是划算的，就是首先在颜色上啊、呃，外观内饰上它有特征，有独特的外观颜色，独特的内饰的颜色。第二个是动力上是有提升，第三是增加了驾驶辅助系统，还有其他的一些配置。一万三千块钱来买这些变化的话，我觉得是值得的。更好的动力加速体验，这个驾驶辅助系统这两个配置就已经值回了一万多块钱的一个价格了。所以如果说预算充足的话呢，还是建议上这个。海豚的骑士版，而且一定要选它的骑士蓝这个颜色，这个是最有骑士味道的。而且包括这个打孔座椅也是一个必选的。那如果说我们对这个动力要求不高的话呢，就买时尚版也划算。至于这个驾驶辅助系统呢，其实呢，在我们车主群体当中呢，需求并不是很高的。所以买这个海豚的话呢，大部分时间都在室内行驶，这个驾驶辅助系统的使用频率呢，其实也并不太高。从实际的这个感受上讲呢，它也没有说是达到一个特别智能化的一个程度。我们只是从成本的角度来讲，它的配置、它的配色、它的驾驶辅助是值回这一万多块钱的。就是在我看来的话呢，骑士版更多的是展现比亚迪在个性化定制方面的探索。那么骑士蓝这个配色颜色是一定要选，这是真正的骑士版。另外，针对海豚呢，可能比亚迪官方呢也会推出一些个性化的选装，这位朋友啊，也可以继续的。进一步的关注一下，再看也行。还有一位叫宁静致远的朋友啊，也谈到了这个大众途锐的这个话题。他说：“这个品牌定位啊，它是很重要的。一旦在我们消费者的心理定位之后，它是很难改变的。大众的初衷呢，就是做人民买得起的车，跟它名字一样。那么做了高端车，它也是个大众品牌。就像五菱啊，现在要做高端车，我相信也不会有销量。这也是一个观点，就是大众集团里面，它自己已经分了啊、呃，在这个集团里面呢，像这个。”呃，兰博基尼呀、啊，像宾利呀、啊，这就是超豪华；嗯、呃，奥迪呀、啊，就是豪华高端。那么大众这个 logo 之下呢，它就应该是做那种十几、二三十万的这样的产品。所以形成这么一个定位的一个定律之后啊，你很难把它改变說。说我这大众 logo 下，我还可以做一个百万级别的大几十万那个车。所以这个辉昂啊，还有途锐啊，这些车，大家都认可都是好车，然后呢，大家就是不买它。就是这么一个道理在里头，我赞成这位叫宁静致远的网友说的这个观点啊。在董涛说车的微信公众号上呢，刚刚发表了2021年的全球新能源品牌销量的榜单。各位如果最近是想买这个新能源汽车的话，是可以关注一下这个榜单的，对大家的选择是有一些参考的价值的。2021年的全球新能源品牌的销量榜单 TOP 2 0当中，中国品牌是有8家，德系4家，欧系3家，美系2家，韩系2家，日系1家，跟。上一年相比， 2021年的新能源乘用车的销量增长是超过了百分之百，达到了百分之一百零八的，这是从2012年以来最高年增长率的一年。整个的新能源的乘用车的市场规模呢，是将近六百五十万辆，市场份额已经将近百分之十，意思是十台车里面差不多是将近一台车的这个比例是新能源汽车，所以这是一些这个。最近呢，我们陆续拿到的，我们在本周的第一期节目当中就已经发布了一个中国品牌的一个榜单，然后呢，在今天呢又跟大家推出了全球新能源品牌销量的榜单，为大家的选车提供一些参考的意见。有位网友希望我谈一谈红旗这个品牌，包括有位叫冲哥的网友问红旗的 S H 5怎么样，值不值得买？我觉得现在我们首先说这个红旗这个。品牌来看啊，应该说这个品牌在很多年纪大一点的人当中呢，影响力会更大一些。在乘用车领域啊，确实红旗应该是中国第一。呃、啊，这个品牌是承载了中国人的很多希望的，也都知道它是国人曾经的一个骄傲啊。比较早的时候，五六十年代的六十年代的时候啊，红旗轿车还、啊、送到这个国际车展上去参展，这当年很多的这个外国元首到中国来就是。冲着要见毛主席，要坐红旗车，啊、呃，要看天安门，等等。所以说，在九十年代，红旗进入到寻常百姓家。早期的这个国式用车的红旗，然后经过停产再复产一系列事件之后呢，九十年代进入到寻常百姓家呢，就开启民用之路。其实它的起点是非常高的，车型的定位定价都还是很高。然后到后面的 H 七到 H 五，就算是红旗汽车的一种进步。呃， 更加的亲 民， 也带来销量上上的一些提 升， 给这个红旗品牌也注入了一些活力。但是 呢， 真正的能够说盈利的话 呢， 恐怕对于红旗来说还是非常 难， 因为前期的投资是非常巨 大， 做了各种研 发， 弄来弄去 呢， 也就是拿着跟这个丰田合作的一些产品的这个底子来做了一些产 品， 一直到后来 呢， 就推出了更厉害的一 些， 这两年又有轿车 啊， 又有一些 SUV 还不错。所以，尤其是这个轿车现在推出的几款产品，虽然说我们在大街上见的比较少，但是它在车界的这个地位还是比较高。所以，这是关于这个红旗，也推荐大家能够多支持我们的中国的第一的高端品牌——这个红旗。那么，在这个 HS5 中型 SUV 的说法上呢，其实它从设计上讲，它到处都是红旗的最新的品牌理念和内涵，那种风格，那种风尚。不是那种，呃，早期的那种轿车的那种比较老气的，呃这个产品，配置上呢也都比较的高。我觉得在动力啊、底盘的配置方面没有什么可以多说的。对于这个价位的这个产品来说，我觉得它都是值得推荐的。我觉得从最终来看，这个。H S 五值不值得买？我觉得从这个大环境下来讲啊，是值得的。就是你分析可以看到，红旗是想要做改变的，它越来越接近市场，越来越懂得平衡市场和自身的定位，所以这个产品其实是做的是比较优秀的。那么红旗之前一直。面临的一些矛盾的问题，正在这个红旗的 HS 5上是得到慢慢的调和和解决，所以对消费者来说，这是一个好事。在这个好事之下的话呢，这是一台好车。所以关于它的产品力也是摆在门面上讲，外观、科技、动力、品牌，在这个级别当中都是很具有竞争力的。所以如果我们一定要纠结的话呢，我觉得一个点就是红旗现在的网络就是渠道的建设仍然还是发展的并不快。另外呢，就是它在这个。动力这个体系上呢，它没有什么比较先进的东西，比方说它的这个发动机啊、呃，自主的产品，然后、呃、用的这个对爱信的通用的变速器，不是通用汽车品牌啊，不是通用这个品牌，呃，直接就说吧，就是用的这个爱信的这些变速器啊，这些东西呢，就是整个感觉呢，更多的是在设计方面，在配置方面在下功夫，就真正的在一些新技术的使用方面，其实是并没有什么长处的。红旗的各款。中低端的产品都是代表的同样的这么一种特征，所以这款产品呢，平时在节目当中提的并不多，推荐指数呢也并不是很高。主要的点就在于一个是渠道网络还不够普遍，第二个就是这个车在这个动力单元呢各个方面呢乏善可陈，没什么比较好的亮眼的东西拿出来。下面有个朋友说，我从13年买了东风面包车之后就听你节目有八九年了，现在想买个 SUV 面包车手动挡开习惯了，还想买个手动挡，然后我就看中了长城的 H 6东风风神的 H 7七呀，然后现在他们都没手动挡了，长城的 M 6呢，网上说它的发动机起步挺肉的，希望听听你的建议。其实长城的发动机和变速箱呢。呃，一直都不算是做的特别的优秀的，它更多的还是来自于在配置方面的东西啊，在网络上啊，在销量上啊，让更多的人来选择买它。这早期，尤其是说到这个手动变速箱的时候，其实它的毛病还算是挺多的。然后后来呢，引进了这个外面的国外的一些设计师之后，自己在产的这个变速箱呢，有了一些进步，但是也不算是多么的好和。成熟的东西，所以这位朋友呢，他想买一个哈弗的 M6， 我觉得他的这个六速的手动变速箱呢，还是要注意一下。我不是太赞成来买这些手动变速箱，做手动变速箱的越来越少。因为销量很小，所以呢，厂家的投入也都会比较小。那么在哈弗里面，也没有说完全把它个手动变速箱的这些这个毛病全都把它解决好，所以还不如说来买它的这个双离合呀，这样的一些产品，价格上的区别非常小。像这个哈弗家的七速的湿式的双离合，目前的口碑还不算差，还不错。它引进的这个设计团队呀，整个的都还是国际上比较领先的。从实际的市场的口碑表现来说呢，批评的声音也不多，倒是这个。这个六速的手动变速箱呢，一直是口碑不大好。我赞成这个朋友可以考虑这个哈弗 M6， 但是呢，还是不赞成你去买它的这个手动的变速箱。另外呢，你说到它的这个发动机比较老啊，起步挺肉的，因为这个车子它不算小的，车子也比较重的。但是 呢， 它这个 1.5T 的这点动 力， 这载着这个车上的话 呢， 你不可能说它还可以带来比较彪悍的动力表现。这个不算是发动机老 啊， 不算是它的发动机动力的输出不 好， 只是它的发动机的排量就在那 儿， 所以它整个的这 个， 它不算是一个起步特别灵活的一个车了。有位网友 说， 希望推荐一个裸车三十万的旅行 车， 喜欢那个。瓦罐的造型，喜欢旅游，看了大众 CC 列装，还有这个沃尔沃的 V60。呃，希望能够在这两个车当中给个意见。那么这两个车当中呢，我恐怕会赞成沃尔沃的要多一点，因为沃尔沃在这个旅行车车方面，在销售表现方面还是要比其他的品牌要做的更好一些。不管是高端一点的 V 9 0还是入门的这个 V 6 0我们从市场的销售量啊，网友们的这个热度上来讲的话呢，不仅仅是说来跟这个大众的 CC 的这个列装版来做对比了，就是跟奔驰、宝马、奥迪旅行车的这个销售、啊。热度各方面来比的话，沃尔沃都是更厉害的。那么大众的 CC 的这个猎装版呢，它其实也是有自己的一些点。总体上讲，我推荐的要更少一些。大众的产品呢，我们觉得在进口车，刚才前面很多时段都在讲的就是途锐的这个更值得考虑一些，但实际上的销量也不大。所以，像这个大众的这个 CC 这个产品的话呢，也就是一个属于很多人觉得这个车还不错，但是呢，买的时候也不会去考虑它。CC 的普通版都不考虑它，那么猎装版它的销量就更小一点。所以提到这个旅行车的这么一个概念的话呢，就大家脑海里面浮现，呃，什么车的排名的话，价格在三四十万的时候，往往。就是比较靠前的，大家会想到沃尔沃的 V 6 0然后才会有奔驰、宝马的这样的一些产品，就一起并列的来提到。所以提到这个 CC 列装的这种可能性就更加的小了一些。所以我赞成这位朋友还是可以多考虑一下沃尔沃的 V 6 0还有朋友问这个昂科威的 Plus 四驱和开拓者四驱，希望来说一下该考虑买谁比较好。这一组里面，我赞成昂科威的要多一点。实际上。这个别克的这个车呢，现在的销量是不如从前。其实它的产品线是非常的丰富，而且呢，做工、用料各个方面呢是比较接近于我们一些豪华品牌的一个这个产品的。昂科威的 Plus 这个尺寸也在那儿，配置、做工各个方面，对于它这个价位来说，我认为还是比较超值的。我在年前的好几组节目当中啊，都谈到过别克的这个昂科威的。plus 这个车，我认为相对于其他的产品来说，本身它现在还有一点优惠，就是它这个二十万出头这个价位，我觉得对于一个将近四米九长的一个别克来说，我觉得是很超值的一个选择。而且另外呢，我推荐这个 plus 呢，还是买它的 2.0T 的动力的，提速方面的表现要更好一些。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。